유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 태초에 하나님이 술친구는술친구는 창조하셨습니다. <웃음> 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이! 아, 야 내가 한포 준다 이거 귀한 거니까 술 친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까 술 친구만 있으면 걱정 없어 술 친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요 네이버에 술 친구를 검색하세요 아이스 크림 크림 우리 아이를 위해 만들기 시작한 건강한 보습 크림이 우리 모두를 위한 아이스 크림 크림이 됐습니다 20가지 유해 성분과 디메치콘을 안전한 성분으로 바꾸고 광채를 위한 실리콘 파우더나 화합물을 사용하지 않았습니다. 피부 침투력이 좋은 마유를 정제해 넣고 시어버터, 홍오바 오일, 마카다미아 오일, 올리브 오일, 잇꽃씨 오일까지 피부에 좋은 것들을 모아 모아 만들었습니다. 제작부터 판매까지 논스톱으로 가격은 확 줄이고 얼굴과 몸까지 관리하시라고 용량은 팍 늘렸습니다. 네이버에 아이스크림 크림 검색하시거나 쿠팡과 이제이몰에서 구매하실 수 있습니다. 아이스크림 크림 많은 성원 부탁드립니다. 아이스크림 크림 아 편집 너무 힘들어. 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다. 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야. 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02 2632 2100 이번엔 열차 테러다. 통쾌한 액션, 팽팽한 스릴, 짜릿하게 터지는 104분. 초대형 액션 블록버스터 커뮤터. 절찬 상영 중. 연예지상주의자. 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 매주 수요일 심령환 작가님 모시고 네. 시사와 역사를 버무려서 얘기하는 시간인데요. 두 번째 시간입니다. 네. 반응이 괜찮아요. 지난 시간에 위안부 협상에 대해서 첫 포문을 열었는데요. 역시나 뭐 역사 문제는 항상 뜨겁게 쟁점이 부딪히게 마련이더라고요. 네. 의견이 많이 올라오셨습니다. 심령환 작가님이 네. 지금은 이제 크로아티아에 방송 촬영이 있어서 가 계시거든요. 네. 근데 의욕이 굉장히 넘치세요. 넘치지. 네, 그래서 잘 한번 제대로 프로그램을 만들어 보자. 음. 뭐 이런 의혹에 불타고 있어가지고 음. 저희 아주 신나게 준비를 막 하고 있거든요. 듣기 편하신 얘기만 하진 않습니다. 아마 네. 들어보시면 역사가 그렇듯이 항상 해석의 문제가 각각의 입장들이 있는 거고 서로간의 상황들이 있기 때문에 때로는 불편한 논제가 나올 수도 있습니다. 음. 하지만 그것도 일종의 역사로서의 어떤 그 컨텐츠가 당연히 가야 하는 어떤 불가피한 사정이라고 생각하죠. 네. 네. 저희가 뭐 있는 사실을 왜곡하거나 일부러 축소하거나 저희가 정해놓은 결론으로 맞추기 위해서 가거나 이런 거는 안할 거거든요. 저희는 뭐 그런 소양도 없고 네, 별로 그럴 생각이 없습니다. 음, 소양이 있어도 안할 겁니다. 네. 그러니까 어, 저희가 팩트 위주로 최대한 찾아서 차근차근 저희 이해폭을 한번 넓혀보자는 라게 
어, 이번 그 역사를 하는 취지니까요. 그렇죠. 올 1년 동안은 아무튼 열심히 방송을 할 거니까 네. 재밌게 좀 들어주시면 좋겠고요. 이번 주에는 1987 장안의 화제가 됐던 영화 그 1987에 연관되었던 전두환 시대를 집중적으로 좀 이야기를 해보면 어떨까 싶습니다. 음, 하여튼 재밌게 들어주시고 네. 저희가 심용환 작가님이 책을 다섯 권 내셨는데 네. 주구장창 책 얘기를 할 거예요. <웃음> 그건 사전에 양해를 구하고 갑니다. <웃음> 어, 미리 말씀드리지만 저희가 이제 출연료를 많이 드릴 수 없는 상황이라 네. 네, 이 부분은 감안해 주셔라. 아니, 그리고 마음에 드시면 네. 그리고 또 어, 이거 괜찮다 하는 내용이 있으면 네. 사실 그냥 듣고 한번 지나가는 거는 크게 많이 남지 않거든요. 네. 근데 결국 남으려면 긴 책을 보고 또 그걸 정리해가지고 다른 사람하고 이야기해보고 네. 이래야 사실은 머리에 남는 거라서 그런 취지에서 저희가 계속 얘기할 거니까 네. 그거에 대해서는 책 얘기 좀 그만해라 이런 얘기 하셔도 할 거예요. <웃음> <웃음> 도서관에서 빌려보셔도 괜찮습니다. 네. 그러면 저희는 심령 작가님 모시고 1987과 전두환 시대에 대해서 한번 짧게 이야기를 한번 나눠볼 건데 기대해 주십시오. 네. 전혀 다른 세 사람, 여자라는 운명에 맞서다. 레티샤 콜롬바니 지음. 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로 장편소설 세갈래길 도서출판 밝은 세상 적기 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 영어 공부 지금이 적기 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 영어 회화 배기 배기 적기 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 도서 전체 1위 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 어라 배기 배기 적 배기 배기 적 영어 회화 배기 배기 적 지금 서점으로 이리 오너라 내가 지금 블로그를 시작한다고 파워블로그가 될까? 그렇지 않아요 파워블로그가 되느냐 안 되느냐가 중요한 것이 아니라 내 속에 있는 이야기를 누군가에게 들려주는데 사실 제1독자는 나 자신이거든요 그렇죠. 네. 나 스스로에게 어떻게 멋있어 아, 이거 아 그래 그리... 너 좋아 어, 잘 나왔는데 잘 어, 어, 야. 그래 나 <웃음> 오, 이번 여기 여기, 여기 여기까지 7년간 매일 쓰며 시작된 김민식 PD의 능동태 라이프 매일 아침 써봤니? 위즈덤 하우스 미셸 아나 내일 이사 가야 되는데 너무 힘들어 뭐예요? TV랑 냉장고 버려야 되는데 모르겠어 아형 비가전 서비스 몰라요? 1599-0903 전화하면 알아서 다 해줘요 1599-0903? 일단은 신청하셔도 돼요 이야 미셸 네가 나보다 낫다 정말 멋진 새로운 이웃이 찾아옵니다 김프로쇼 2018년 캠페인 우리 동네 핫산시 대한적십자사와 함께합니다. 여러분께서는 지금 유쾌한 사람들의 영화 시사 토크쇼 김프로쇼를 듣고 계십니다. 저는 밝은 세상에서 책만 듣는 신선숙입니다. 네, 심용환 작가님 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 단박이 한국사의 저자 심용환입니다. 네. 아유, 심 작가님이 등장하시니까 김프로쇼가 콘텐츠가 너무 짱짱해졌어. 꽉 찼어요. 아유, 네. 좋아. 아유, 그냥 몸쪽 꽉찬 직구야 아주. <웃음> 몸쪽 꽉찬 직구. 네. 네, 아무튼 김프로쇼가 잘 되는 게또 저에게도 또 득이 되는 거라고 믿고 네. 계속 열심히. 그 믿음 변하지 않으셔야 될 텐데. <웃음> 아참, 그래서 아예 노골적으로 광고를 하나 하고 시작할까 하는데요. 
어, 2월 8일부터 10일? 음, 네, 맞습니다. 네. 네. 대학생 역사학교. 역사학교. 네. 통영에서 시작됩니다. 네. 네. 2만 원이라는데 2박 3일 동안 굉장히 양질의 숙식 제공으로 2만 원이면 일단 그거부터 돈 벌고 가는 겁니다. 그렇죠. 네, 네. 고민하지 마세요. 동양의 나폴리라고 불리는 통영에서 네. 어. 유네스코 산하 직속 기구인 RC 재단의 아름다운 어 점점 나도 광고이그 <웃음> <웃음> 재단 건물 속에서 네. 저랑 같이 2박 3일간 단박이 한국사 현대편을 바탕으로 해서 음. 현대사 같이 공부하고요. 그리고 통영 투어도 같이 하고 어. 또 대학생들끼리 교류도 나눠보는 이게 사실은 옛날에는 이런 게 흔했어요. 그러니까 음. 무슨 얘기냐면 학생들끼리 모여서 공부하고 이런 게 흔했는데 어. 솔직히 말하지만 지금은 대학생들 모아서 뭐 하는 게 되게 힘들어요. 아 그래요? 왜냐하면 너무 바쁘고 너무 지쳐 있고 하긴 네. 취업해야 되고 막 이러니까. 그러니까. 그래서 그런 부분에서 사실은 쉽지 않은 프로젝트인데 작년에 한번 그 재단하고 제가 해보자. 이거 음. 의미 있지 않냐. 그래서 작년엔 반응이 어땠어요? 작년에도 괜찮았어요. 그래서 작년에 성공했고 그래서 이제 중간에 한번더 할까다가 하 이제 서로 바빠서 못하다가 그래도 해마다 한 번씩 무조건 하자라고 의견이 모여서 이번에 또두 번째 시작하게 되고 매일 하긴 할 건데 작년에 했던 친구들도 또꽤 와요. 오는데 아, 네, 오면서 또 같이 어울리고 하는 시간인데. 좀 이렇게 어, 교수님 없이 이렇게 자유롭게 어, 또, 또 자기들이 갖고 있는 문제의식도 또 치열하게 음. 또 이렇게 어디됐건 옛날에 우리보단 또 좋은 환경에 있는 게 좋잖아요 그 통영이라는 독특한 어떤 그런 공간에서 문화도 좀 즐기고 이런 걸로 좀 마련한 거여서요 야. 통영 정말 아름다워요 이, 이 날씨쯤에 가는 게 저는 봄에 가는 것보다 더 좋더라고요 그리고 음. 유네스코 교육도 시켜줘요 그러니까 유네스코가 어떤 식으로 아. 지속가능한 것을 지향하는지에 대해서 전문 강사가 교육도 시켜줘서 어떤 그런 국제적인 감각 같은 것도 기를 수 있고 RC에서 때에 따라서 전세계 RC 그러니까 호주나 뭐 동남아시아나 이런 데 있는 대학생들이 같이 와서 통영 RC에서 같이 캠프도 해요 그러니까 그럴 때 이제 또 참여할 수 있는 기회도 얻을 수 있고 검색창에 대학생 역사학교 딱 치시면 검색하면 내용이 와장창 나옵니다 네. 네. 솔직하고 담백한 굉장히 좋은 후기들과 해서 어머님 아버님 집에 애들 지금 놀고 있다고 뭐라고 하지 마시고 <웃음> 2만원 줘서 보내세요 네. 네. 네, 사실 교통비를 좀 부담해야 되니까 음. 실제로 나오는 돈은 조금 더더 드는데 네. 그래도 그래도 네. 그럼요 네. 콘텐츠가 좋으니까 그럼요. 이거는 네. 권해드릴만 합니다 네. 하여튼 많이들 찾아보시고 신청도 해주시고 그러면 좋을 것 같고요 대학생 역사 학교 네. 네. 지금 검색하세요 자 어... <웃음> <웃음> 거의 뭐 광고 같죠 그러니까 <웃음> 오, 좋은데 네. 어, 1987 영화가 뒷심을 좀 받아가지고 음. 길게 가고 있거든요 네. 어, 뭐몇주 전에는 문재인 대통령도 관람하고 그렇죠. 그 옆에 또 우리 강동원 씨가 또 한번 울어주시고. 아, 네. 거기서 뭐 많이 무너지시더라. 네. 아, 아니, 뭐. 이런 말 하면 민망한데 영화를 보는데 영화가 너무 가슴 아프잖아요. 그걸 네. 다 심각하게 보다가 갑자기 이제 데모하다가 도망가서 강동원 씨가 이렇게 그 수건을 딱 내리잖아요. 아, 내리는데 어떻게 그 관객들 전체가. 탐복의 <웃음> <웃음> 소리가. 아, 그러니까요. 네. 야, 이거는 그 영화 보신 분들은 누구나 말하는 순간인 것 같아요. 아, 누구나. 네. 우리 한국 영화 최근 한 10년을 통틀어 보면 딱두 순간이 그래요. 뭐냐면 원빈 아저씨 있잖아. 면도기. 음. 아저씨가 원빈이 머리를 긴 머리를 딱 자르는 그 순간. 에. 그 거울에 복근이 등장되는 그 순간에 비슷한 탄성이 <웃음> 한번 터집니다. 아. 그리고 거의 동시에 비슷한 탄성이 이번에 강동원 씨 마스크. 딱두 순간이에요. 한국 네. 영화에. 네. 그하여튼 정말 황당했어요. 그 진지하게 보다가 네. 그 관객의 그 분위기가 싹 이렇게 핑크빛으로 바뀌는. 그렇죠. <웃음> <웃음> 근데 저도 같이 그러고 있었다는. <웃음> 우와, 독특한 어려웠어. 캐릭터예요. 네, 강동원 네. 씨는. 네, 하여튼 강동원 씨를 이현열 열사로 캐스팅한 거는 참 신의 한 수간이었나. 신의 두 수. 네. 네. 진짜. 네. 저희가 지금 미리 사실 녹음을 하고 있어서 솔직하게 말씀드리면 이 방송이 나갈 때의 그 흥행 스코어까지는 정확하게 말씀은 못 드리겠습니다만 음. 
귀심을 받고 계속해서 이어져 가고 있을 것만은 분명합니다. 그렇죠. 네. 근데 이제 조금 나이가 어리신 분들은 아무래도 직접 체험을 해보지 않은 어, 시대의 일이니까 네. 그 영화 안에 담겨 있는 여러 가지 디테일이나 의미나 이런 것들을 그냥 지나쳤을 수 있거든요. 그래서 우리가 고게 이제 전두환 시대 때 일어났던 일이니까 그쵸. 그 배경을 한번 쭉 짚어가지고 얘기를 한번 좀 들어보면 어떨까? 이런 시간을 한번 전두환 정권과 1987에 대해서 한번 이야기를 해보는 시간을 가져보면 어떨까? 물론 이런 거는 있어요. 1987이 흥행을 하면서 그 영화에 들어가 있는 사람들의 인물과 또 상황들 또 디테일하게 들어가면. 강동원 씨가 신었던 운동화, 그러니까 이한열 열사의 타이거, 운동화, 타이거, 타이거. 실제로 이제 그걸 신으셨다 거잖아요. 그런 요소 요소들에 대한 나름의 블로그들은 많아요. 음. 그 정도만 찾아보면 박차원이 누군지, 그리고 뭐 남영동 대공분실이 뭔지 이런 거에 대한 기초적인 지식들은 짧은 검색만으로도 이제는 어느 정도 해결이 됩니다. 네. 다만 그 뒷단까지 들어가는 해설까지는 사실 쉽지가 않더라고요. 이거는 심용한 작가만이 할수 있다. 오로지. 네. 그 누구도 할수 없고 유시춘도 못해. 그리고 이건 어디 나와 있다? 단박의 한국사 현대편에 있다. <웃음> 아우 장사꾼들. 아. <웃음> <웃음> 처음에 좋았는데 몇번 하니까 점점 약간 남들럽네 어, 아니요 좋아요. <웃음> 책은 팔아야 됩니다. 네. 팔릴 때쓴 어떤 그 자존감이 유지가 되는 네. 특히 뭐 아무튼 그렇습니다. 네. 맞습니다. 그래서 저희 세대만 해도 사실 이게 저도 이게 초등학교 때 얘기예요. 그러니까 네. 저는 그냥 어린 시절에 막그 최루탄 대학생 데모 그래서 어린 나이에는 대학생들은 데모하나 보다. 그러니까 네. 문제의식은 없고 현상만 인식했는데 그런데 어느 날 갑자기 조용해요. 조용하더니 아버지가 저를 갖고 가더니 쉬는 날인데 투표로 그러니까 그게 이제 뭐냐면 6월 항쟁 이후에 개헌하는 네. 선거예요. 그래서 저를 데려가서 제가 다니던 초등학교 국민학교죠. 그 앞에서 잠깐 기다려 하더니 딱 나갔다 투표하고 오시더니 저한테 이제 세상이 바뀔 거야. 네. 네, 아버지 고순간만 멋있었어요. <웃음> <웃음> 근데 그게 이제 인상처럼 남아 있는데 나중에 보니까 음. 아 이게 6월 항쟁의 결과로 이제 개헌이 됐던 그날이었구나가 이제 음. 기억에 남아 있을 정도로 그러니까 냉정히 따지면 우리만 해도 이게 좀잘 그렇게 구체적으로 모르죠. 그렇죠. 왜냐면 제가 네. 이거 비슷한 주제를 갖고 어디 방송사에서 이렇게 한번 강연을 했었었는데 그때 이제 서장훈 씨 같이 계셨었는데 네. 끝나고 나더니 용환아 너 그때 몇 살이었어? 그래서 초등학생 때인데 그래서 형은 몇 살이니까 나 중학교 그런데 공부하고 알았지? 네. 그러니까 사실 이제 음. 우리나라에 꽤 나이가 어느 정도 있어도 네. 이게 너무 옛날 얘기가 되네요. 네. 그러니까 그렇죠. 사실은 지금 20대나 30대들 입장에서 30대 초반 이 정도 돼버리면 이거 정말 그냥 과거의 이야기인 거지 그치. 경험치가 아니라는 네. 거기 때문에 이 영화를 보고 그냥 재밌게 끝내버리면 그냥 재밌는 걸로 끝나기 때문에 음. 좀 역사적 사고는 좀 확실히 해야 될것 같아요. 네. 이 경험을 직접 해보신 분들은 지금 50대부터잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러면 이제 대학생들이고 말일 음. 테니까. 왜냐하면 87년이고 지금 2018년이니까 딱 50부터 맞잖아요. 그러니까 저희는 사실은 그거를 TV로밖에 는 경험 못했던 사람들이죠. 음. 네. 네. 그래서 아무튼 저희가 지난번 1987 편에서 유시준 씨가 나와가지고 이렇게 쭉 설명해 주시는 내용을 이제 어뭐 전달을 해드렸기 때문에 아주 대략적인 거는 어 설명이 이제 됐을 거라고 보는데 그래도 이 시대가 가지고 있는 특수성이라는 게좀 있잖아요. 그렇죠. 그때 사람들이 왜 저렇게 데모를 했으며 왜 저렇게 할 수밖에 없었는지 뭐 이런 거에 대한 설명을 처음부터 조금 차근차근 해주시면 어떨까요? 그러니까 일단은 전두환 정권 자체가 너무 불법적으로 들어온 정권이죠. 왜냐하면 네. 박정희 대통령의 서거를 통해서. 
1979년 이후에 이제 민주화가 된다라고 모두가 다 생각을 했던 상황이었고 심지어 박정희가 사라지니까 그 집단들도 민정이양을 준비하고 있었던 상황이었는데 음. 김재규가 박정희를 죽였잖아요. 네. 김재규의 두 정보기관 국가정보원과 지금 국가정보원이지만 그때는 중앙정보부였고 이 당시 이제 지금 기무사지만 옛날 보안사였는데 음. 두 정보기관 중에서 한 정보기관의 수장이 박정희를 죽인 거거든요. 그런데 네. 이제 이게 결국은 김재규가 체포가 되면서 중앙정보부가 무력화가 되거든요. 음. 근데 공교롭게도 권력을 잡은 사람이 누구냐? 보안사. 그러니까 음. 두 정보기관 중 하나인 군대 내 정보기관이었던 보안사의 수장이었던 보안사령관 전두환이 음. 동료들을 설득해서 쉽게 말하면 쿠데타를 일으켰던 네. 사건이 되는 거니까 어, 왜 이렇게 어묵한 시절이 새롭게 도래했느냐라는 거는 한편에서는 박정희 시대의 연장선이었다는 거죠. 음. 생긴 것도 다르고 시성도 다르고 지배 집단도 다르지만 어이됐건 박정희 본인이 본인의 유신체제와 철권통 치를 이어가기 위해서 만들었던 집단이 벌였던 사건이기 때문에 결국 그냥 또 하나의 새로운 어떤 박정희 연장이라고밖에 볼수 없고 그러니까 유신시대가 보여줬었던 용공 조작하고 누구 빨갱이 만들고 고문하고 이런 것들은 뭐 당연히 그때도 음, 거의 그대로 그대로 계승이 됐다라고밖에 볼수 없죠. 음. 네. 박정희가 자기 정권을 유지하기 위해서 거느렸던 두 수단 중앙정보부와 보안사. 근데 보안사의 수장이 박정희 서거 이후에 그대로 권력을 다시 한번 흡수. 그렇죠. 이렇게 이해하면 되네요. 그 과정에서 이제 뭐 5.18 민주항쟁을 짓밟았다라든지 음. 이런 아주 너무나 너무나 택시 운전사에 나오는 네. 그런 비극적 사건이 있었는데 중요한 포인트는 뭐냐면 어 이게 전혀 새로운 엉뚱한 사람이 나온 게 아니라 박정희 시대가 만들어 놓은 대중 모르는 한 괴물이 이제 음. 수장이 없어지게 되니까 이제 음. 자기가 이제 새롭게 나와서 권력을 찬탈했던 시간이라고 할수 있으니까 되게 무섭다라고 어. 얘기할 수 없죠. 숙주 속에 자라고 있던 에일리언이 탁 튀어나온 거네요. 이런 거 잘한다. 나 이런 거잘 못하는데. 아. <웃음> 아, 얘 속에 있는 거였는데 그냥 턱 튀어나온 거야 지금. 네. 네. 그리고 저는 영화 앞에 보면서 좀 재밌었던 게 하정우가 맨 처음에 이렇게 막 대들잖아요 그 검사가. 네. 이게 우리가 그걸 좀 바라봐야 될 재밌는 측면이 뭐냐면 쉽게 말하면 검찰이잖아요. 그러니까 저는 그런 게 있는 것 같아요. 조직 논리라는 건데 이게 검찰이라는 집단이 되게 정의로워서. 맞싸웠다라고 말할 수는 없는 것 같아요. 음. 그러니까 왜냐면 우리나라가 실제로 이 뭐라고 해야 되나 해방 때부터 시작해서 이제 검찰 그리고 사법부의 수뇌부들 중에 상당수가 친일함을 가졌던 사람들이 그대로 음. 자리에 남게 되거든요. 그렇죠. 그래서 반미티기 같은 친일파 처리 같은 문제들도 안 되는 게 친일파 처리로 이렇게 임명된 판사들이 사실은 친일 혐의를 갖고 있는 사람들이니까 이걸 막 거부하는 현상들도 되게 많이 나타나게 되고 그 다음에 60년대 70년대 때그 독재를 다 경험했던 사람들이니까 이 집단이 결코 이렇게 클리어하고 저항주의 그럴 수가 없어요 그래서 음. 제가 단박에 한국에서 현대편에다 뭐라고 써놨냐면 우리나라 초대 대법원장이 김병로 선생인데 네, 그렇죠. 김병로 선생은 독립운동가죠 네. 근데 김병로 선생을 제외하고 사법부의 수장들을 보면 친일 혐의가 없는 사람이 없어요 네. 그래서 제가 거기다 뭐라고 써놨냐면 차라리 김병로 선생이 친일파에 포위당했다라고 하는 것이 적합할지도 모릅니다 이렇게 네. 말을 써놓을 정도로 그랬는데 그럼에도 불구하고 어느 순간에 막 영화에 보면 좀 대드는 장면이 나오는 게 뭐냐면 우리 검찰 이나 검사가 왜 경찰의 이런 죄를 닦아줘야 돼뭐 이런 음. 태도잖아요 그러니까 진정한 선은 아니더라도 어떤 한 집단과 두 집단이 클리어하게 경쟁을 하고 있으면 자기 집단의 어떤 그런 권위를 유지하기 위해서라도 도덕적이 되는 경향이 음. 있는 것 같아요 음. 그렇죠. 그런 네. 그런 측면은 좀 영화에서는 좀 인상적이었던 것 같아요 음. 네. 그리고 이제 그 부분은 보면서 실제로 검찰 조직을 경험했던 사람들은 조금 다르게 봤을 텐데 음. 공감을 많이 하셨을 거예요. 왜냐하면 그때만 하더라도 실제로 검사들을 초임 검사도 네. 어 그냥 검사는 3급이니까 
굉장히 높게 시작하거든요. 그렇죠. 초인 검사도 무조건 영감님이라고 부르면서 구심 없이 할 때예요. 그래서 실제로 영화에도 영감님 뭐 하면서 이제 하는 게 나오는데 그 영감들한테 밑에 그때는 지금은 이제 분리돼가지고 경찰에서 파견 와가지고 검찰에 이렇게 같이 근무하고 이런 게 없는데 그때만 해도 수적으로 다 이렇게 파견 받아가지고 부릴 때거든요. 맞아요. 근데 이 친구만 특별한 일을 하니까 대접을 받으면서 지금 자기들을 이렇게 저렇게 하는 거를 못 참았던 거예요, 사실은. 그렇죠. 그러니까 감히 경찰이 어디 우리한테 지금 이래라 저래라요? 그러니까. 네. 하면서 대드니까 그 검사장도 그거는 인정을 해주는 거지. 그렇지. 네. 근데 정권을 다 뒤집는 건 아니지만 우연히 균열이 일어나기 시작하게 네. 되는. 어. 그러니까 원래 영감 대감이 조선시대 때 고위관료들을 부르는 애칭들이거든요. 네. 그게 이제 그대로 이제 내려와서. 네. 됐기 때문에 사실 그 좋은 모습은 아닌 거죠. 음. 어떤 민주 국가의 사법부에 일하는 사람들을 갖다 영감 대감이라 부른다는 것은 조선 시대 왕조 때 관료들을 부르는 것과 똑같은 거기 때문에 굉장히 특권의 시기이기 때문에 마냥 좋은 모습은 아니죠. 아무튼 그래서 그게 뭐 부당거래니 뭐 이런 영화까지도 나와요. 근데 지금은 이제 뭐 그렇게 대놓고 쓰지는 않는데 아무튼 그런 분위기에서 굉장히 부분 부분 역할을 했던 사람들이 이렇게 사건들이 잘 맞물리면서 큰 일이 이렇게. 벌어진 거라 그런 말씀도 하시더라고요. 그 시대에 박종철이 박종철만 있었던 게 아니고 너무 많은 사람들이 이미 있었기 때문에 그것으로 이렇게 촉발돼서 나온 것이다라고 얘기를 하는 맞아요, 사람들이 맞아요. 많더라고요. 아 갑자기 책 얘기를 할수 있는 기회가 오네요. <웃음> <웃음> 단박이하고 세현대편에 네. 인권유린 부분이 참 자세하게 소설이 잘돼 있어요. 네. 좋은 책이에요. 아유, 어느 분이 쓰셨는지 모르겠지만 참 보석 같은 책이야. <웃음> 내가 뭐래도 안 된다 이 정도는 해야지. <웃음> 어 레벨이 다르다. 그래요. 어, 보석 어, 어 네. 기뻐요. 어. 80년대 때또 했던 것 중에 하나가 뭐냐면 그 제일 교포들. 음. 일본에서 사는 사람들은 그러니까 우리가 보기엔 일본이 굉장히 어떤 문제가 많지만 또 일본이란 나라가 현재도 가보면 일본 공산당 있는 나라거든요. 음. 그러니까 광범위한 형태의 어떤 일본이 독재 국가가 된 적은 없거든요. 그냥 보수적인 사회였지. 그러다 보니까 일본에 있는 제일 교포들의 마인드가 되게 이렇게 막 프리한 거예요. 되게 음. 넓고 뭐 사상적으로는 막 마르크스도 좋아하고 공산주의 지향하고 그러니까 민주사회에 살면서 그냥 좀더 진보적이라고 자기는 느끼는 건데 음. 그 마인드로 우리나라에 유학을 온 거예요 서울대 어. 뭐 이런 데로 음. 유학 갔는데 어떤 경찰이나 그 당시 이제 안녕기획으로 바뀌잖아요 이런 입장에선 이거 먹기 좋은 거죠 아. 왜냐면 일본에서 와서 한국 형편 잘 모르고 근데 뭐 마르크스도 좋아해 개방적이야 음. 이거 빨갱이로 만들기 딱 좋은 거예요 간첩으로 만들기 딱 좋네요 네. 조총련의 사주를 받았다고 엮기 참 좋겠네 그렇죠 네. 네. 그래서 실제로 공항에서 여권 갖고 서성거릴 때 그렇게 80년대 초반 70년대 때도 그랬지만 경찰이나 중앙정보부가 안전기획부로 바뀌었죠 안전기획부나 이런 요원들이 다그 김포공항에서 이렇게 득실득실 되고 있는 거예요 아. 이따가 아 저놈 좀 괜찮겠다 하면 이제 접근은 되게 쉽게 하죠 한 2시간 정도 만 음. 시간 좀 내줬으면 좋겠다 이런 사정이 있다 하면 그냥 어, 왜 그러지 뭐 사실 뭐안 하겠다고 말하기도 그렇잖아요 그러니까 두 <웃음> 시간이라고 하니까 그냥 에이, 네. 협조하면 되겠지 하고 따라가는데 가는 순간 이제 차에 실려서 어디로 가는지도 모르채 그냥 끌려가가지고 그렇죠. 네. 음. 가면 거의 들어가면 이제 그 대령 이런 사람들이 네. 진짜 이렇게 몽둥이 같은 거 들고 나오면서 풍채 되게 좋은 사람들이 막 책상 빡빡 던지면서 너 내가 지금 이 상황에서 죽일 수 있다 빨갱이는 법이 필요하지 않다 이러면서 완전 겁박하고 폭력을 막 휘둘러거든요 네. 그러면서 이제 하다가 보통 그렇게 해서 한번 겁주고 체크만 해두는 거죠 얘가 어떤 애인지 내보냈다가 
어떤 상황 그러니까 뭔가 정권에 해가 되거나 위협이 될좀 상황이 되면 그때 이제 사건을 조작하는 거죠. 그러니까 영화에도 보면 그 설경군가요. 그래서 이렇게 그렇죠. 뭐 김영삼, 김대중 다 엮어서 이렇게 간첩 사건을 조작하려고 하는데 계속 기획을 하는 거예요. 뭐뭐 음. 뭐 이렇게 독일 유학생들 이용해서 그건 박정희 때긴 하지만 뭐 동백님 사건이라고 하잖아요. 음. 동베를린 간첩단 사건. 네. 그리고 뭐 제일교포 유학생 간첩단 사건 이런 식으로 해서 이제 기획을 하고 그 기획에 따라서 그 공항에서 내렸던 몇몇의 애들을 끌고 와서 다시 이제 고문을 막 하면서 간첩으로 만들어 버리는 간첩으로 만들어 버리는 거죠. 그래서 딱 터트리면 워낙 이제 그때만 해도 레드 컴플렉스가 세기 때문에 또 간첩이 이루면서 사람들이 이제 또 야당을 싫어하고 그냥 전두환 각하에게 충성하고 이런 식이었던 흐름을 만들어 내던 게 이제 영화에서 단 부분으로 나왔던 건데 박종철 군도 고문을 당했잖아요. 근데 남영동이란 영화에서도 더 디테일하게 묘사가 됐지만 너무 잔인한 게막그 성기고문 같은 것도 해요. 어. 그러니까 이제 이렇게 알몸으로 하고 물고문하고 이런 거 우리가 보통 봐서 아는 얘기인데 전기 뭐 전기고문도 김근태 고 의장의 회고에 따르면 어느 정도가 지나면 몸에 이 수분이 다 빠진대요. 그러면 어. 전기공을 하기 시작하면 전기가 오는데 몸에 수분이 없으니까 땀구멍에서 연기가 쫙 올라온대요. 어. 이건 상상을 초월하는 단계인 것 같아요. 음. 그, 그렇게 하기도 하고 손톱, 손톱 사이에다가 침으로 칵 찍는 그런 것도 어. 하고 남영동 영화가 묘사가 잘된게 일단은 빨개에 벗겨놓고 남자들 얘기나 좀 이렇게 그 짝대기 같은 걸 갖고 묶어놓은 다음에 성기를 막 때리는 거예요. 그게 얼마나 모욕적이에요. 그런 식으로도 하기도 하고 제가 읽었던 것 중에 가장 최악의 기록은 코일을 성기에 감는 거예요. 그러니까 전기 코일. 아이고. 그래서 이제 그 전기 고문을 하니까 그 이후에 이제 성불구가 되거나 아. 네, 아니면 이제 심각한 어떤 그런 장애를 겪거나 네. 그러니까 우리가 헷갈리 만드는 게 박종철의 죽음이 너무너무 안타깝잖아요. 네. 근데 중요한 게 뭐냐면 죽음도 너무너무 안타까운데 그런 죽음이 한둘도 아니었고 또 하나 우리가 간과하는 게 뭐냐면 살아남았는데 미쳐버리거나 그 상처를 해결받지 못하거나 이런 사람들도 너무너무 많아요. 그래서 예전에 다큐멘터리 같은 거 보면 좀 거친 말 나온 병신이 된 거예요. 그러니까 이제 완전히 지능이 막 이상해지고 음, 그래서 같이 싸웠었던 아내가 같이 사는데 그냥 이렇게 자식 키우듯이 키워가는데 음, 음. 너무나 똑똑했고 총명했던 친구가 거기 가서 몇번 고문당한다면 그렇게 변해 있거든요. 그러니까 그런 걸 보면 이게 과거 옛날의 이야기가 아니라 경험했던 사람들한테는 씻을 수 없는 상처로 계속 남아있다는 것들도 우리가 조금 더 생각을 해볼 필요가 있지 않을까. 여러분 그 영화 자백 보시면 지금 MB 사장 대신 최승호 감독이 만드신 자백에 전반부는 서울시 간첩단 유성 씨 얘기지만 후반부는 그 말씀하신 제일교포 간첩 조작단 사건의 피해자였던 제일교포 이야기가 나옵니다. 맞아요. 그분이 그렇게 거의 실어증처럼 말도 잘 못하고 사람도 잘못 알아보는 형태로 지금 일본에 살고 계세요. 음. 네. 맞아요, 맞아요. 그게 나와요. 이게 물론 이제 최근에도 영화 나오고 간첩 조작하는 게 나온 게다 연결이 된 거예요. 음. 1940년대 때 미국에서 간첩을 잡고 싶어서 시작했던 기술로 우리나라의 특무대가 만들어지기 시작했고 그 특무대가 나중에 군대 내 보안사랑 중앙정보부로 가고 걔네들이 계속 그런 식으로 용공 조작하는 형태를 통해서 안보 정세를 유지해오면서 왔기 때문에 어, 그래요. 네, 그게 이제 하루 이틀 된게 아니라 몇십 년이 된 관행이 되니까 음. 최근에도 이제 그 이명박 박근혜 정권 때도 유사 사건들이 나타나는 거죠. 다만 음. 대상이 바뀌는 거죠. 옛날에 이제 뭐 제일교포라든지 뭐 어부가 이렇게 그 물고기 낚다가 바다로 가면 어디까지인가 휴전선이 없잖아요. 그러니까 네. 하다가 보니까 실수로 이렇게 넘어갔다가 잡혀오거나 음. 이런 사람은 이제 빨갱이로 만들어 버리곤 했다라면 최근에는 
탈북자 같은 사람들을 그렇죠. 그렇게 만들어버리는 제일 그러니까, 약한 고리인 사람들을 치는 거잖아요 음. 네. 그렇죠 그러니까 못된 관행이 계속 남아있으더라 볼수 있는 거죠 네. 지난 9년 동안에 사라졌다고 생각했던 것들이 너무 부활해가지고 말도 안 되게 진행된 것들이 많아가지고 참 어떻게 지냈나 싶을 생각이 드는데 저는 되게 인상적으로 봤던 게그 와중에 이제 그 기사를 쓰려고 노력했던 이런 기자들의 노력들이 나오잖아요 근데 그더 지나서 보면 그렇게 노력했던 사람들이 또뭐 부역을 하고 있거나 뭐 이런 사람들이 있기 때문에 <웃음> 박종철이 지키려고 했던 네 그렇죠 네, 이런. 박종훈이라고 뭐예 네, 그렇기도 하고 등등 뭐 기사를 썼던 기자도 그렇고 뭐 하여튼 여러모로 참 생각할 거리가 좀 많았던 그 영화였던 것 같은데 뭐 작가님이 보시기에는 제일 그래도 좀 인상 깊게 보셨던 부분은 어떤 게 있나요? 일단은 방금 말씀하신 분에게 그냥 살짝 덧붙이고 싶은 게 하나 있는데 그러니까 그거죠 단죄를 안한 역사가 갖고 있는 한계 같아요 음. 왜냐하면 그 이후의 역사라는 게 영화에서는 87년 민주항쟁의 성공으로 끝나지만 끝난 다음에 이제 우리가 완전히 독재정권을 처리하고 전두환을 사용시키고 그 당시에 그런 독재에 협력했던 사람들을 다뭐 쫓아내고 국민권 선거권을 박탈시켜버리고 이렇게 정리한 다음에 민주사회가 된게 아니라 음. 그 당시에 이제 6월 항쟁을 성공을 거두자마자 사실은 두 패로 쪼개지잖아요. 전 그게 너무 생생히 기억나요. 음. 그 전까지 그렇게 치열하게 가다가 딱그 개헌 끝나고 나니까 저희 집안만 해도 두 개로 짜게진 거죠. 오. 김영삼이냐 김대중이냐. 음. 쫙 짜게 져서세 페이지가 크게 말하면 이렇게 김영삼파와 김대중파와 네. 하나가 되자라는 파. 네. 근데 결국 이제 하나가 안 되니까 두 개로 쪼개지고 그 결과적으로 그래서 결국은 전두환하고 똑같이 함께 쿠테타를 했었던 노태우가 대통령이 되잖아요. 네. 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 그리고 나중에 결국은 김영삼과 김대중이 화해가 안 되니까 김영삼이 삼당합당이라고 그래서 노태우와 함께 네. 네. 본인이 40년간 싸웠던 박정희 집단인 김종필과 그리고 전두환 집단이었던 노태우랑 연합을 해서 삼당합당을 만들어서 대통령이 돼버리고 그가 개혁을 하고 그 다음에 또 김대중 대통령도 솔직히 말해서 DJP 연합이라고 네. 그 김영삼한테 밀려났었던 구유신 잔당인 김종필과 연합을 해서 들어가서 뭐 이한동 국무총리 그 옛날에 다 민정당 그 전두환 네. 쪽에 있었던 사람들을 국무총리나 국정원장 시키면서 권력을 운영했거든요. 네. 그러니까 당연히 전두환이나 노태우 같은 사람들은 재판 사형 선고를 받아도 1년 만에 나오고 음. 수개가 1년 만에 나오니 그 밑에 있었던 수많은 부역자들 같은 경우는 그건 뭐, 뭐 처리가 됐을 리가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 그걸 보면서 세월이 지나서 느끼는 거지. 아 이게 정의롭게 살아봤자 필요 없구나. 음. 왜냐면 제가 단박이하고 현대편에도 써놨는데 이한동이라는 사람이 이제 그런 것과 이제 얽혀져 있으니까 지금 이제 제주도 지사하고 계신 원희룡 네. 그 당시 국회의원이 이제 그 이한동이 검사 시절에 졌던 어떤 인권유린을 기억하냐 하니까 똑같아요. 기억이 안 난다. 어. 확인할 수 없다. 유감이다. <웃음> 마지막에 뭔줄 알아요? 재발 방지를 자기가 맡겠다. 어. <웃음> 당신이 맡으면 어떻게 해? 당신이 한 일을 뭐라고 하는데. 그러니까 그러니까 네. 항상 나오는 게 기억이 안 난다. 네. 유감이다. 그리고 앞으로는 이런 일이 안 생기겠다. 그러면서 정권이 두 번이나 바뀌고 정권 교체가 됐는데도 김대중 대통령 때도 그런 사람이 국무총리를 하거나 국정원장 같은 걸 하니 그런 걸 보는 세대들이 제일 처음에 정의롭게 살다가 변절 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 될 수밖에 없는 부분이 분명히 있었던 거죠. 그러니까 저는 영화 1987을 그냥 감상으로 끝나보는 건 전형적인 국뽕 영화인 거죠. 야 우리가 이렇게 고생해서 민주국가가 됐어. 근데 그게 아니잖아요. 아니죠. 거기 나왔던 수많은 사람들이 변절과 타락의 과정을 거쳤다는 것을 생각해 본다면 우리가 해결해야 될 과제들은 너무 많다라는 생각이 좀 들어요. 그게 참 한국 현대사는 보면 볼수록 정말 복잡하기도 하지만 제가 만약 한국 사람이 아닌 사람의 제3의 입장에서 한국 사람을 보면 정말 흥미진진할 것 같아요. 야 인간사가 이렇게도 하구나. 
모순에 모순에 모순이 겹치고 겹치고 겹쳐 서로가 뱀이 자기 머리를 먹고 있는 것처럼 막 계속 연관되더라고요. 이 말씀하실 때 네. 나도 모르게 이제 또 홍보해주나 이런 게 <웃음> 자꾸 살짝 기대 네. 기대 심리로 이렇게 네. 대화를 들어야 되는데 어 이거 훈련됐다. 네. <웃음> 근데 이게 진짜로 해결하기가 너무 너무 어려운 문제인다. 이거 어떻게 하냐. 더구나 우리가 이제 40대잖아요. 사회의 주류가 되고 해결해야 되는 입장이 되다 보니까 이걸 어떻게 생각하고 어떻게 바로 잡아가야 되나 어려운 문제다라는 생각이 많이 들었어요. 음, 맞아요. 네. 그래서 영화에서 아까 인상적인 말씀하셨는데 저는 인상적인 게두 개였는데 하나는 유해진 네. 이제 그게 민주교도관 이렇게 불리던 사람들이거든요. 네. 그러니까 교도소에서 간순데 이제 마음을 연 거죠. 그래서 음. 이제 한 분이 아니에요. 되게 많아요. 그래서 정보를 이렇게 다 주고 했던 사람들이고 그것 때문에 잘린 사람도 있고 한데 저는 그분의 활동보다도 그분이 이제 형님인가 그러니까 그 여자 주인공의 아빠가 돌아가셨잖아요. 네. 이제 음. 그 얘기하면서 노동운동 얘기를 하잖아요. 네. 그러니까 우리가 간과하고 있는 게 뭐냐면 6월 항쟁이 딱 끝나자마자 7월 8월에 노동자 대투쟁이 시작이 됐거든요. 음. 그러니까 어 하나만 우리는 기억하는 거죠. 우리가 이렇게 해서 독재를 무너뜨려서 자유민주주의 국가가 됐어. 짜잔. 하지만 실제로는 6월 항쟁 이후에 많은 노동자들이 들고 일어나서 막 현대중공업 이런 데서 들고 일어나서 우리 노동자의 처우를 개선해줘. 막 요구를 했는데 그건 정말 처참하게 실패했거든요. 음. 그리고 지금은 사실은 그렇게 했던 어떤 대기업을 근거로 한 노동운동도 뭐 민주노총이나 이런 것도 많은 부분에서 한계나 위기에 봉착해 있고 음. 또 반대편에서는 비정규직이라는 전혀 새로운 직종의 문제가 산적해 있기 때문에 과연 지금 우리가 자유민주주의 체제를 이뤄냈다. 사실 이게 약간 그 박근혜 체제를 무너뜨렸다라는 어떤 약간 그 대자뷰? 약간 네. 이런 것도 좀 있잖아요. 근데 음. 그렇게 만족을 하기에는 영화에서 슬쩍 넘어가지만 저는 정말 그 유해진이 그 김태리인가 그 여자 네. 배우랑 대화하는 그 신이 저는 되게 잊혀지지가 않아요. 어. 자유민주주의라는 정치제도는 확보했는지 모르지만 그에 비해서 노동 문제라는 것은 여전히 우리는 위기 속에 몰려있다라는 것을 영화에서 되게 잘 만들어서 제시하고 있지 않나 라는 음. 생각을 해봅니다. 네. 한 단계 더 가면 저희가 지난 위안부 문제 때 얘기했던 것처럼 보편 인권에 대한 부분도 여전히 시작도 못했다. 앞으로 나아갈 부분이 훨씬 많이 남았다. 라는 네. 생각이 드네요. 그렇죠. 네. 저도 이제 또 하나 인상적이었던 게 마지막 장면에 저도 깜짝 놀랐어요. 그 문익한 목사님 음. 나오잖아요. 네. 아마 문익한 목사님을 아는 사람도 갈릴 거예요. 어. 네, 젊은 친구들한테는. 왜냐면 물어보니까 애들이 왜 할아버지가 마지막에 나오세요? 막 이러는 애들이 모르지, 많아요. 모르지. 네. 몰라요. 그리고 네. 열사 이런 단어도 그게 이제 그때 얼마나 치열하게 쓰인 단어인지를 모르더라고요. 네. 근데 마지막에 보면 막 박종철 열사요. 이한 열사요. 하면서 문익한 목사님 잠깐 나오고 영화 끝나잖아요. 근데 어쨌든 문익한 목사님 하면 이제 그 6월 항쟁 이후에 진정한 어떤 민주주의 완성 통일이다라고 하면서 네. 수탄 반대 속에도 불구하고 1989년인가 아마 그럴 거예요. 음, 그때 이제 방북을, 방북을 해서 김일성을 만나고 왔잖아요. 네. 그때 난리 났었잖아요. 저는 네. 진짜 솔직히 말해서 그때는 어우 저런 빨갱이 뭐 이런 거 있잖아요. 막 너무 무섭고 왜왜 왜 저길까 그러면서 방송에서 그 김일성을 만나는 장면이 너무 충격적이었어요. 그래서 그걸 객관적으로 바라볼 여력이 없었죠. 어리니까. 그렇죠. 근데 나중에 보면 아이 사람이 이런 의도 때문에 갖고나가 이루어지게 되는데 최근에 또 이제 남북관계의 문제가 지금 굉장히 큰 화두잖아요. 음. 그런 부분에서는 또그 부분도 하나의 좀 중요한 화두를 던져주고 있지 않나라는 좀 생각도 해보게 되고요. 네. 문익환 목사는 나중에 저희가 한번 따로 특집을 다뤄도 좋을 것 같아요. 문목사님이라는 인물에 대해서 현재 현황이 어떻게 되있냐면 그 문익환 목사님이 생전에 사셨던 통일의 집이라는 데가 강북구 수유동에 있어요. 네. 그래서 그분의 따님이신 분이 관장님으로 계시는데 물건을 다 지금 한신대로 옮겨놓고 음. 박물관 제작 작업 중에 있습니다. 어. 그래서 후원을 원하시면 통일의 집이라고 쳐서 들어가시면 그 새롭게 만드는 박물관에 참여 주주가 될수 있고요. 어. 흥미로운 건 문익한 목사님의 조카분이 
이한열을 열어서라 친구가 그래요. 오. 그래서 현재 유일하게 이한열 기념관이라는 게 있어요. 아. 연세대 근처에 제가 연세대 세존에 하니까 씩 웃으시면서 학교보다는 동창들이 좀 많이 힘을 쓴것 같아요. 음. 그래서 특히 그 우상호 의원 네. 네. 그분이 굉장히 많이 도와줬대요. 오. 그래서 공교롭게도 그 문익화 목사님의 조카분이 이한열 기념관 하기 실장인가로 또 계세요. 오. 그런 식으로 이제 그 시대를 사셨던 분들이 이렇게 또 이야기를 만들어가고 음. 하시더라고요. 문익화 목사님 거에 대해서는 좀 후원을 한번 생각해봐야겠습니다. 네. 네. 그리고 어찌됐건 되게 많은 대학생들이 죽었잖아요 그때. 근데 유일한 기념관이 이한열 기념관 하나밖에 없어요. 그런 것도 우리가 좀 생각을 해봐야 되겠죠. 독립운동가들에 대해서 우리가 이렇게 치열하게 기리는데 독립운동가들이 나라를 독립시켰다면 우리나라를 민주주의로 만든 사람들도 되게 많은데 그 희생자들에 대한 기억, 뭐 사랑, 존경 이거는 정말 너무 부족한 것 같아요. 그런 거에 대한 좀 대응도 필요한 것 같고. 그게 뭐 여태까지 계속 이제 지적을 했듯이 이해관계에서 자유롭지 못한 사람들이 계속 정권을 이제 유지하는 이런 자리에 있다 보니까 가급적이면 기억하지 않는 쪽으로 뭐 적당히 하고 지나가는 쪽으로 이렇게 좀 유도해온 측면이 좀 있지 않나 싶고 뭐 이런 것들이 계기가 돼가지고 좀 되새겨보고 기억하고 조금 더 나은 제도를 우리 안에 정착시키기 위해 가지고 노력하는 이런 노력들이 좀 필요하지 않나 싶은 생각이 좀 들거든요. 맞아요, 맞아요. 아 작가님 되게 좋으시겠어요. 뭐가 좋아요? 현대사에 여전히 기록해야 될 역사가 너무 많네요. 역사학자로서 <웃음> 책을 새로 쓰십시오. 이거 어떻게 받아야 되지? <웃음> 해야 될 일이 많잖아. 얼마나 일단은 좋아. 일단은 좀 많이 사주시면 네. <웃음> 일단 시작은 단박에 한국사입니다, 여러분. 네. 네. 그거를 이제 바탕으로 네. 이제 열심히 좀 해보긴 해야 되는데, 근데 가장 문제가 되는 게 뭐냐면 이 얼마 전에도 언론 나왔는데 국가 기록이 보존이 잘돼 있어야 되거든요. 음. 근데 두 가지인데 하나는 국가 기록물이 노무현 정부 때를 제외하고는 전이건 후건 제대로 보관이 안돼 있어요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 왜냐하면 죄가 많으니까 다 태워버리는 거죠. 네. 그렇죠. 두 번째는 국가기록물이 생성이 되면 그렇게 이렇게 국가기록물에 던져준대요. 그러면 음. 그냥 태그만 붙여서 쌓아만 두는 형태가 되기 때문에 실제로 이렇게 누구나 찾을 수가, 찾을 수가 없어요. 분류 음. 검색 이런 게 전혀 안 되겠네요. 네. 그래서 그런 거는 이번에 무슨 그 인터넷에서 번역창 설립해달라. 그러니까 우리나라가 음. 너무 힘든 게 연구자가 연구도 하고 연구를 논문을 영어로 다시 쓰고 이렇게 하는 게 너무 힘들잖아요. 근데 음. 일본이 정말 편한 게 일본 학자들은 그냥 그 일본어로 사고하고 일본어로 연구한 다음에 일본어로 논문 쓰면 다 영어나 이걸로 번역해서 세개 뿌려주거든요. 오호. 그러니까 일본에서 노벨상 수상자가 많이 나오는 거예요. 음. 왜냐면 그런 거에 대한 스트레스 없이 그냥 일본 내에서 자기는 연구를 다 하는데 정부가 알아서 쫙 홍보해 주니까 물론 논문 수준이 높으니까 노벨상을 막 받는 20명인가 뭐 넘잖아요. 근데 이제 우리는 그런 게안 되니까 너무 그 언어 때문에 소비하는 시간이 많은 게 문제인데 똑같이 국가기록물 같은 경우도 조선왕조실록 같은 거다볼수 있잖아요. 지금도 검색검색 클릭클릭하면 몇월 며칠에 숙종이 누구랑 연애했는지 다 나오는데 문제 뭐냐면 대한민국사에 무슨 일이 있었는지에 대한 데이터베이스 재구성이 사실상 거의 약하거든요. 현대사에 대한 부분은 그냥 비어있네요. 네. 그래서 그런 부분은 좀 관심을 갖고 뭐 의견도 좀 모으고 요구를 하면 어디다건 최근에 뭐 국가기록원장님도 바뀌고 하기 때문에 음. 국가 데이터에 대한 새로운 정비와 관리 그런 게잘 되면 나중에 연구자들이 막 새로운 연구도 많이 할수 있고 음. 여러모로 좀 좋잖아요. 그거는 조금 살펴봐야 될 포인트이긴 하네요. 음. 또 김프로가 기록 취재 이런 쪽에 덕후다 보니 관심이 삭가나버려요. 아, 그래요? 아, 그래요? <웃음> <웃음> 아저 덕후 눈빛인가요? 네, 네, 현직에서 어. 나와가지고 이제 <웃음> 저는 그런 사람이 아니라서 필요하겠구나고 생각하는데. 그런데 아, 아, 아. <웃음> 그 실제로 분위기 자체가 네. 정부 내부에서 있는 분위기 자체가 굉장히 달랐어요. 어. 노무현 정부 때만 하더라도 기록에 대해서 굉장히 중요하게 대통령 자체가 생각을 했기 때문에 그 밑에서 일하는 공무원들도 이제. 그 분위기에 묻어서 같이 가는데 음. 이게 정권이 바뀌고 나서는 다 없애고 음. 이제 뭐 이러, 이렇다 보니까 묻어가더라고요. 전반적인 음. 분위기가 아. 다 똑같이 이렇게 가는 걸 옆에서 느끼면서 이렇게 보니까 야 이거 이래서 되겠나 싶었는데 
결국 어쨌든 이제 다시 뭐 복원이 되는 과정에 있으니까 조금 지켜보면 좋지 않을까 싶은 생각이 들고요. 그렇겠네요. 대통령이 누구냐에 따라서 결국 정부는 그냥 그 캐릭터로 갈 수밖에 없겠네요. 그게 문제죠 사실은. 네, 네. 그러면 네. 안 되는데. 네. 그러니까 대통령이 누구냐와 상관없이 네. 기본적으로 가져야 될 행정 시스템의 품격이라는 게 있어야 되는데 네. 너무 오랜 기간 동안. 그러니까 이게 사실은 연원이 깊은데 단박이 양국사를 보면 자세히 나오는데 <웃음> 왜냐면 하다못해 이런 거 있잖아요. 동네 이장도 네. 그러니까 저기 시골 가면 이장님이 방송하는 거 되게 정겹잖아요. 막 네. 뭐 아, 어디 아, 어, 아, 아, 뭐, 뭐, 뭐. 네, 어디 어머니 오세요. 근데 이게 사실은 그 전까지 조선시대까지는 향촌 공동체이기 때문에 그 지역의 향약이나 두레에서 알아서 하던 건데 음. 일본이 접수한 다음에 전체 지도를 싹다 신독립 편제로 바꾸면서 이장을 하나하나 꼽은 거예요 아, 그래서 동리동리마다 조선총독부가 관리를 하는구나 음. 그러면서 소위 말하는 지역자치성이 깨진 거고 아. 그 다음 단계 되면 이제 대한민국이 만들어졌지만 너무나 오랜 기간 동안 독재니까 음. 독재의 특징이 뭐예요 내 말이 저 끝까지 그대로 가야 되잖아요 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 조선총독부의 관제를 훨씬 더 확대 강화시켜서 더 체계적인 어떤 일어나된 구조를 만들어버렸으니 음. 민주화가 됐음에도 불구하고 오랫동안 거기에 이제 훈련되어 온 공무원 문화라든지 시스템 자체가 안 바뀌고 있는 부조화 현상이 있는 거죠. 그렇죠. 음. 네. 영화 보고서 저는 이제 인상적이었던 게 경찰청 지금 우리가 누구나 알고 있는 그 경찰청 독립된 조직이 아니라 지금의 행정자치부죠. 내무부. 내무부 산하의 치안본부 하나의 조직으로 운영이 됐더라고요. 음, 그렇죠. 네. 그 경찰 조직은 항상 그 지금으로 치면 뭐 행자부 네. 뭐, 뭐 이런 쪽에 있으니까 별도로 독립된 관청은 아니거든요. 네. 네. 네, 아예 그냥 그 치안본부 사안에 치안감이라고 가지고 그 김윤석 씨가 분했던 박채원 치안감이 음. 있었던 거고 대공분실이 남영동에 하나만 있었던 게 아니라고 하더라고요. 아니, 아니요. 엄청 네. 많아요. 전국에 40몇 개가 있다고 하더라고요. <웃음> 엄청 많아요. 그리고 네. 그걸 정확하게 다 확인할 수도 없고 네. 엄청 많고 그게 우리는 맨날 뭐 보안사나 국정원만 얘기하지만 중앙정보부만 네. 얘기하지만 아우, 경찰 밑에도 정보조직 한두 개도 아니고 어. 왜냐면 여러 개를 두는 게 경쟁을 시키면 그렇죠. 성과를 낼수 있잖아요. 네. 네. 그러니까 각종 인권유린이 곳곳에서 일어나게 됐던 거고 음. 경찰 쪽에서 들으면 기분이 나쁜 얘기긴 한데 어찌됐건 대한민국 경찰사를 얘기하면 이게 또 해방초로 갈 수밖에 없고 음. 해방초에 가면 경찰 조직이 갖고 있는 가장 큰 특징은 상부 조직의 친일화가 문제가 아니라 하부 조직의 친일화가 문제예요. 네. 그러니까 다른 조직들 검찰이나 사법부나 내무관료 쪽은 상부 구조가 친일인 거예요. 그런데 네. 경찰 쪽은 하부 구조가 친일인 거예요. 생활 밀착형 친일이군요. 왜냐하면 네. 막판에 전쟁을 하고 막 위안부 동원하고 이러니까 점점점 경찰이 필요하고 얘네가 이 3.1운동 이후부터 머리가 좋아져서 조선인들의 앞잡이 순사를 만드는 게 편하다는 걸 느끼는 그러니까 네. 그런 식의 소위 말하는 생계형 친일파라고 해도 네. 뭐라 이렇게 어떤 그런 사람들이 대거 양산이 됐는데 음. 이제 일본이 나가고 미군정이 들어온 상태에서 미군정이 막 그렇게 막 조선을 개혁시켜서 건전한 국가를 만들고 싶어하는 생각도 없고 맨 처음에 미국은 그냥 일본인 관료도 그대로 놔두려고 그랬었어요. 음. 근데 그건 반발이 너무 심하니까 걔네를 빼돌렸고 그러니까 이제 일본인 관료가 없으니까 행정적 효율적 관점에서 봤었을 때 일본 애들과 함께 복무했었던 소위 말하는 조선 경찰들 음. 괜찮잖아요. 얘네들이 사실은 어찌됐건 그 한국 경찰의 기초를 놓게 되니 네. 대의와 공리를 위해서 어떤 복무하는 민중의 지팡이라기보다는 권력에 붙어서 권력의 역할을 수행하는 역할이라는 못된 전통을 가질 수밖에 없는 부분이 있었던 거죠. 음. 그대로 갖고 있으면서 독립투사 때려잡았던 사람들이 그대로 민주주의자들을 때려잡는 네, 그렇게 되는 거죠. 그 이후에 그 사람들이 계속 또 승진을 하면서 네. 그 문화를 그대로 이제 전수를 시켜주면서 네. 
뭐 솔직히 말해서 80년대 때 경찰 이런 사람들이 친일파는 아닐 거 아니에요. 근데 이제 문제 뭐냐면 친일 경찰들이 하던 수사 관행, 음. 수사 문화 이런 게 이제 그대로 계승이 무비판적으로 되면서 아 이게 경찰은 이렇게 하는 거구나라고 당연하게 되는 거죠. 근데 사실은 이런 거 있잖아요. 우리가 뭐 영화 공공의 적이나 뭐 그런 영화들 보면 막 경찰이 이아이 짜시하면서 깡패 막탁 때리고 막막 막 조지고 법 필요 없어하면서 막판에 막 강철준이 가서 막 주목을 해결하고 이거 자체가 사실은 꼭 비단 경찰만 공격할 수 없는 게 우리 문화 자체가 법을 신뢰하지 않고 그렇죠. 네. 뭘 하려면 그냥 뿌셔 이렇게 되는 거에 대한 어떤 의식도 좀 강한 거죠. 음. 기본적으로 법이 믿을만 하지가 않았잖아요. 그러니까 믿을만 하지가 않은 법이기 때문에 아, 법 됐고 주먹이 빨라. 음, 이런 어떤 신화들이 네. 생기게 되는 거죠. 자, 그래서 1987이 뭐 계속해서 극장에서 조금 뭐 세모리를 좀 하고 있는데 지금이라도 안 보신 분들은 가서 한번 보시고 이런저런 역사적인 배경을 좀 찾아보시고 가서 보면 분명히 디테일이 조금 다르게 보일 것들이 있으니까요. 그렇게 한번 해보시면 좋을 것 같고 저희가 이 오공과 관련된 내용은 사실 이렇게 끝날 일은 아니어서 구체적으로 어떤 일들이 자세하게 있었고 뭐그 과정에서 헌법을 어떻게 개정했고 뭐 이런 것들은 저희가 따로 챙겨드릴 시간을 가질 거거든요. 그럼요. 네. 이게 1987이고 지금이 2018이지 않습니까? 영화로 즐기고 끝나는 게 아니라 저 영화에서 얘기했던 여러 가지 문제의식 중에 지금 2018년 우리에게 여전히 남아있는 숙제들은 뭔가 그거를 한번쯤 생각해보면 오늘 방송의 의미가 있는 거라고 생각합니다. 네. 네. 제가 드리고 싶은 말씀은 이게 좀 좋은 흐름 같아요. 왜냐면 변호인 같은 거 보면 영화 변호인 같은 거 보면 주인공이 그냥 평범한 학습 동아리 하다가 끌려간 거잖아요. 근데 이게 네. 인터뷰 읽어보면 안 그래요. 그러니까 그 80년대 때 학생들은 정말 혁명을 꿈꿨고 음. 변화를 꿈꿨는데 왜냐면 너무 미칠 것 같은 현실이잖아요. 민주화가 될줄 알았는데 웬 이상한 낙지 같은 애가 나와가지고 광주에 있는 사람들 학살하고 하니까 <웃음> 낙지 같은 애 누군가 했다. <웃음> 네. 그 이제 은어예요. 맞습니다. 네네. 네. 그래서 이제 그 속에서 대학생들이 이제 급진화가 되고 또그 당시 이제 어떤 마르크스 레닌 같은 사상도 받으면서 되게 저항적이 됐었는데 그 동안은 워낙 지난 9년간 상황이 어목했으니까. 항상 좀 당하고 음. 실존주의적 투쟁 정도를 비쳤다라면 87년 이후부터 이제 앞으로 만들어진 영화에서는 친북적이다 이런 얘기를 하는 것이 아니라 충분히 개혁적이고 도전적인 어떤 아젠다로 음. 얘기를 해나가도 저는 좋지 않을까 시대가 바뀌었기 때문에 그렇게 영화인들에게 제안을 하면서 저도 좀 불러주세요. <웃음> 뭐에다 써야 될지 모르겠는데 <웃음> 뭔 소리야 이게. <웃음> 네 알겠습니다. 자 그래서 이번 시간은 저희가 영화 1987과 전두환을 정리를 좀 해드렸고 다음 시간에는 저희가 요 최근에 뜨거운 화두로 계속 언급이 되고 있는 아마 올 상반기 최고의 화두가 되겠죠 그리고 또 돼야 하고요 네. 그냥 적당히 지나가고 싶은 분들이 지금 많은 것 같은데 네. 개헌에 대해서 음. 개헌은 근데 한 시간 해가지고 그냥 다루기는 좀 그래서요 이거는 상하로 나눠가지고 두 시간에 걸쳐서 저희가 좀 개헌과 관련해서 정리를 해드리는 시간을 갖도록 하겠습니다 네. 자 그러면 저희는 다음 주에 개헌 관련된 주제로 다시 찾아뵙고요. 오늘은 이 정도에서 정리하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.